0: Я приветствую дорогую церковь, мне приятно быть в этот праздничный день вместе с вами. И хотелось бы открыть Слово Божье, для чего мы сюда и пришли, чтобы из Слова Божье получить наставление для нас. Я призываю вас вместе со мной открыть третью главу Евангелия от Иоанна. Это 102 страница Нового Завета, если кто так, легче может найти. Третья глава Евангелия от Иоанна. И здесь я хочу прочитать несколько текстов из общения Иисуса Христа с Никодимом. Я читаю с третьего стиха. Иисус сказал ему в ответ, Никодиму то есть, Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Иисус Христос здесь говорит с одним из учителей закона Божьего в отношении основной центральной вести, в отношении спасения и того, как мы можем получить гражданство в Царстве Божьем. И Иисус Христос объясняет этому человеку о рождении свыше. По какой-то причине этот ученый муж, этот учитель духовности не понял того, что сказал Иисус Христос. А может быть он и понял, но э, хотел задать этот вопрос так, чтобы Продолжить беседу. Как может человек, будучи стар, родиться заново? Как может человек вообще родиться во второй раз? Ответ был простой. Если кто не родится от воды и духа, он не может увидеть царствие Божье. Рождение от воды и духа. Мы не можем сказать к этому времени, Никодим был ли крещен Иоанном Крестителем. Но Иоанн Креститель начал крестить людей еще до рождения Иисуса Христа. До того, как он пришел в этот мир, до того, как он пришел, чтобы спасать. Иоанн Креститель пришел и начал проповедовать Евангелие Царствия. И это Евангелие Царствия заключалось «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». «Покайтесь!» И он говорил «Идет за мною тот, у которого я не развязать даже ремень обуви его». Иоанн Креститель пришел, чтобы приготовить путь Иисусу Христу, который должен был установить свое царство, но не на земле, как думали ученики, должен был установить свое царство в душах людей, тех, которые принимают Его. И Иисусу Христу надлежит родиться в душе у каждого человека. И как это происходит? Это происходит незаметным образом. Вот так, как мы прочитали здесь. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет». И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа. Для нас немножко непонятно, как этот дух дышит, где хочет, и его голос слышишь. На том языке, на котором общался Иисус с Никодимом, слово «ветер», слово «дыхание» и слово «дух» Оно звучало одинаково. Это было слово по еврейски руах. И вот он говорил: вот этот ветер, вот это дыхание жизни, которым ты дышишь, это дух Божий, который не сходит на человека, одухотворяя его и делая его способным и жаждущим стремиться к Вышнему, к тому, что превосходит обычную нашу земную жизнь. Они имеют одинаковые свойства. Мы можем почувствовать ветер, мы можем увидеть движение веток деревьев, мы можем увидеть, как ветер поднимает что-то с земли, если он сильнее, но мы не можем сказать, откуда он начинается, где начало ветра, где конец ветра, от чего этот ветер вообще происходит. Мы только видим его действие в отношении нашего дыхания, в отношении воздуха. Если бы я не изучал в школе физику, я мог бы не поверить, что вот здесь что-то есть. И только тогда, когда я закрываю нос и рот и чувствую, что мне чего-то не достает, я начинаю осознавать, что есть дыхание. Точно так же и с рожденным от Духа Божьего. Мы не можем сказать, когда это рождение началось. Мы не можем сказать с точностью о том, что вот в этом человеке есть Дух Божий или его нет. Но каждый человек, когда вдруг теряется связь с Господом, он может сказать, чего-то мне не хватает. Он может сказать, что я задыхаюсь в духовной жизни своей. У меня нет жизни, хотя я, кажется, живу. Нету чего-то, что-то потеряно. Вот, этот, вот это рождение от Духа Божьего, оно должно быть запечатлено. Оно должно быть явлено для нас. И Иисус Христос говорит, «Рожденный и от воды». И от духа. Рождение от воды крещение, то есть, Господь избрал, чтобы оно было внешним свидетельством того, что я согласился с Духом Божьим. Когда мы читаем э, о крещении в Священном Писании, здесь довольно-таки много различных текстов, но хотелось бы обратить внимание на один, записанный в шестой главе послания апостола Павла к римлянам. Этот текст, римлянам 6 глава, это 193 страница Нового Завета. Здесь я читаю тоже с третьего стиха следующие слова. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. «Дабы как Христос воскрес из мертвых славую Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Вот такое сравнение делает апостол Павел Крещение водою с нашей духовной жизнью с Иисусом Христом. Почему крещение сравнивается именно со смертью? Для нас, использующим русский язык и те русские символы, которые кто-то когда-то давно вложил в смысл русских слов... Не видна та четкая грань, которая была видна для читателей послания апостола Павла, писавшего на греческом языке. Русское слово, означающее «крещение водою», имеет корень от слова «крест». Некоторые люди даже смешивают наложение крестного знамени, осенение крестом, с крещением водным, не понимая разницу между одним и другим. В то же самое время греческое слово, относящееся к этому баптизо, от которого э, есть слово баптистерий, это та водная купель, в которой совершают крещение, или же э, название деноминации христиан баптисты. Происходит от этого слова «баптизо», что означает «крестить водой. Отсюда Иоанна Крестителя очень многие люди знают как Иоанна Баптиста. Потому что это его греческое название. Иоанн Крестящий. Но что интересно, вот это слово «баптизо», греческое слово баптиза, оно на самом-то деле имеет свое первоначальное значение «погребать». Погребать мертвого человека в могилу. Вот такое, казалось бы, тяжелое значение этого слова взял на себя Иоанн Креститель. Иоанн погребающий. Почему? Потому что он совершал обряд когда человек входит в воду и полностью окунается в воду, уходит под воду, будучи как бы погребенным в водную могилу. Для того, чтобы потом восстать из этой водной могилы и чтобы как бы родиться заново для новой жизни. Как здесь апостол Павел говорит, мы были соединены с Ним подобием смерти Его. Вот это погружение в воду, это подобие смерти Иисуса Христа, положенного в могилу земли, мы погружаемся в могилу воды, чтобы потом подобием воскресения из этой водной могилы мы могли встать для жизни с Иисусом Христом, воскресший для новой духовной жизни. И это имеет подобие, как мы здесь читаем, ⁇ Дабы нам не быть уже рабами греху, чтобы упразднено было тело греховное ⁇ следующий стих, ⁇ ибо умерший освободился от греха. И если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Когда человек рождается заново, то его прошлая жизнь не остается с ним. Он родился снова. Все, что было до этого, оно похоронено в водной могиле. Старый человек греха умер. Новый человек родился. Конечно, Иисус Христос говорил, что это буквальное рождение от духа, Происходит незаметно Один человек уже сейчас рожден от духа Не будучи крещенным в воде Другой человек может быть крестился водою Но по какой-то причине он еще не родился свыше Только Господь знает одно и другое Но апостол Павел в другом месте говорит Я каждый день умираю Чтобы каждый день рождаться. Потому что рождение свыше, это не одноразовое действие. Это процесс. Постоянный процесс возрастания с Иисусом Христом. Доколе все мы придем в меру полного возраста Христова. Чтобы всем нам уподобиться Христу, мы возрастаем, как дети растут. Начинаем ходить с Иисусом Христом. Начинаем бегать с Иисусом Христом, начинаем играть, а потом начинаем трудиться. Мы возрастаем. Мы все каждый на, своем, на своей стадии. Кто-то только родился и нужно еще носить на руках, а кто-то может сам стоять, ходить, бегать, но его нужно держать за ручки, чтобы он еще не упал, чтобы он не убежал куда-то дальше а потом растем, уже начинаем учиться больше, вести себя благоразумно, а потом вырастаем, становимся взрослыми людьми, которые сами можем уже рождать других. И цикл продолжается. И Иисус Христос, когда поручил своим ученикам, дал власть, о которой мы сегодня утром на субботней школе говорили, дал власть идти, научать и крестить, Он сегодня эту власть передает нам, выросшим духовно, чтобы мы находили, рождали и взращивали других людей, которые выросшие опять смогут идти и заниматься тем же. Наша цель – возрастать с нашим Господом духовным ростом. Родиться свыше – мы читаем еще один текст в послании апостола Павла к Колосянам. В послании апостола Павла к Колосянам, вторая глава. И здесь мы читаем 12 стих. Колосянам 2.12. 244 страница Нового Завета. Апостол Павел здесь говорит те же самые слова более кратко. «Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». «Будучи погребены с Ним в крещении, в Нем вы и воскресли с Иисусом верою». Вот эта вера, которая зарождается в нас. Когда мы знакомимся с Иисусом Христом, вера зарождается, вера укрепляется до тех пор, пока она произрастает в нас и производит плод. Плод в начале покаяния. Помните крещение покаяния? Иоанн Креститель призывал всех, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Крещению предшествует покаяние наше. Только так мы можем принять Иисуса Христа. Только так мы можем открыть дверь Духу Святому, который стучится в нашу дверь, чтобы войти, наполнить нас и возродить нас духовно. Это то, что ожидает от нас Спаситель Иисус Христос. «Верою вселиться в сердца ваши Духу Святому», написано в Священном Писании. Верую, мы принимаем Иисуса Христа, который вселяется в нас и производит изменения в нашей жизни». Так что мы можем жить новой жизнью теперь с Иисусом Христом. Что же такое это крещение? Как мы понимаем его сейчас? Апостол Петр говорит нам в первом послании Петра в третьей главе. И мы читаем здесь 21 стих на 175 странице Нового Завета. Апостол Петр пишет. Так и нас ныне подобное всему образу крещение, не плотской нечистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Некоторые люди сегодня считают, что крещение спасает. И здесь написано, крещение спасает, но здесь не стоит точка. Что нас спасает на самом деле? Крещение спасает воскресениями Иисуса Христа, который вошед на небо пребывает одесной Бога. Нас спасает не вот этот обряд. Некоторые люди сегодня пытаются крестить. Детишек как можно раньше, младенцев, они думают, надо его окрестить, как бы ни случилось, что он вдруг заболеет и умрет, и будучи некрещенным, не попадет в Царство Небесное. И тем самым люди, совершая такой обряд крещения, в первую очередь нарушают основную заповедь Иисуса, когда Он говорил, пойдите, научите. «Крестья их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Нарушает второе, что сказано здесь же, в этом же самом стихе, что крещение есть обещание Богу доброй совести. «Могу ли я доверить кому-нибудь подписать договор вместо себя?» Когда я иду подписывать договор какой-либо, я иду к нотариусу или иду в другое место, где я подписываю договор, и меня просят предъявить мой паспорт, удостовериться, что это я ставлю свою подпись под моим обещанием в этом договоре. Иначе это обещание не будет законным. Иначе я буду признан недееспособным сам дать это обещание. Если я не могу прийти, нотариус придет ко мне домой. Если не нотариус, если я нахожусь в больнице, врач имеет право принять от меня этот договор. Но этот человек, который имеет право принять договор, он должен убедиться, что я, первое, дееспособный, что я самолично подписываю этот договор И перед этим, что я убедился и прочитал договор. Сегодня наши сестрички подписали свое исповедание веры. И они подписали в ответ на те вопросы, которые были им заданы, вопрос звучал, верите ли вы? И здесь подписано, я верю. Я верю. В Бога Я принимаю смерти Иисуса, я принимаю веру и праведность Христа и так далее. И они поставили свою подпись в этом договоре. И этот договор, этот лист бумаги будет храниться в церкви как свидетельство того, что люди пришли в эту церковь добровольно. Но с другой стороны, для Господа нужна другая подпись когда человек добровольно входит в воды крещения, чтобы вот этим засвидетельствовать всему миру, что я обещаю умереть вместе со Христом для старой жизни греха, чтобы подняться, возродиться вместе со Христом для новой жизни праведности. И меня спасает Не вот этот обряд. Меня спасает мое обещание, моя вера, которой я воскрешаюсь вместе с Иисусом из водной могилы, и меня спасает доверие Иисусу Христу, который вошед на небо пребывает одесную Бога. Давайте об этом прочитаем еще один текст в Священном Писании. Это первое послание Иоанна, 180 страница Нового Завета, 2 глава, с 1 стиха. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатае пред Отцом Иисуса Христа Праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Когда мы рождаемся свыше для новой жизни без греха, тогда мы должны уже, мы обещаем Богу жить новой жизнью без греха. И Господь дает нам силу для этого. Здесь же в Евангелии, то есть в первом послании Иоанна, мы в третьей главе читаем на 182 странице, Девятый стих. 3 глава первого послания Иоанна, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семья его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Какая радостная весть. «Всякий, рожденный от Бога, не может грешить, потому что семя Божия, Сын Божий в нас пребывает». И поэтому мы не способны грешить. И тут же мы думаем, а если я все-таки согрешаю? А я человек грешный. А я все-таки в какой-то момент падаю. Мы можем задать вопрос, кто из нас без греха? Все согрешили и лишены славы Божьей. Что же нам делать? И потому мы вспоминаем вот эти слова, которые Иоанн написал перед этим буквально в начале второй главы. «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Это стремление, это желание, чтобы мы больше не грешили. Мы рождены свыше для новой жизни. А если бы кто согрешил? А мы согрешаем. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. Вот эта вера в Иисуса Христа, которая деснует Бога и принимает нас, она нас спасает. И Иисус Христос спасает нас. Мы спасены в Нем верою. И Он дает нам силы с каждым разом все больше и больше возрастая в Нем не согрешать. Почему? Потому что мы каждый день умираем. Потому что мы каждый день воскресаем для жизни с Иисусом Христом. Мы не повторяем нашего обряда крещения. Мы не входим опять в воду Потому что вхождение в воду это первый шаг примирения с Иисусом Христом. Что мы делаем дальше? Что мы делаем для того, чтобы мы каждый день воскресали? Откроем Евангелие от Иоанна, 13 главу. Это 119 страница Нового Завета. Иисус Христос говорит здесь Петру. 10 стих, 13 главы Евангелия от Иоанна. Иисус говорит Ему, а мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Иисус Христос установил обряд омовения ног, который церковь практикует регулярно, совершая вечерю Господню. И через неделю, через две, в одной церкви, в другой церкви у нас будет вечеря Господня, во время которой у нас будет и обряд омовения ног. Для того, чтобы перезаключить завет с Богом, возобновить наш завет с Богом, исправить те наши грехи и ошибки, которые мы совершаем. И Иисус Христос здесь говорит, а мы тому, крещение не есть плотской нечистоты, а мытье, говорит Петр, а мы тому, то есть крещенному, Ненужность теперь всему омываться, повторно крещение принимать. Достаточно обновлять завет с Богом во время вечери с Ним, омывая ноги. Символически, точно так же символически признавая, что Иисус Христос продолжает очищать нас, находясь там, будучи умилостивлением за грехи наши перед Богом праведником. Теперь. Мы сегодня смотрим на то, что две наши сестры будут сегодня заключать завет с Богом. И в это же самое время, пусть вот тот момент, когда вы будете стоять там, у водной могилы, наблюдая смерть наших сестричек со Христом для прошлой греховной жизни, и воскресение их для новой жизни без греха, вы в своих душах, в своих в тихих молитвах, взывая к Господу, молясь Святым Духом, обновляйте свой завет с Богом. И потом, когда? В следующую субботу или в последующую субботу, в зависимости от того, когда будет вечеря Господня в вашей конкретной общине, опять обновляйте завет с Богом, омывая ноги друг другу, как Иисус Христос установил. Во время той вечери. Вот он говорит здесь, э, дальше мы читаем. «Когда же умыли многие, Это 13 глава Евангелия от Иоанна, с 12 стиха. «Когда же умыли многие ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам?» Вы называете Меня учителями Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господи, Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. В свое время Иисус Христос вошел в реку Иордан для того, чтобы креститься от Иоанна, и Он дал пример нам всем. А потом Он омыл ноги, И дал пример всем, чтобы мы с вами могли не только однажды родиться от Святого Духа, но потом поддерживали наше рождение, возрождаясь опять и опять и опять. Сегодня это тот день, когда мы вместе можем, вместе с теми, кто будет рождаться от воды и Духа в Церковь Божью, чтобы мы пережили наше еще одно духовное возрождение, наблюдая и радуясь, и прославляя Бога. Да благословит Господь всех нас. Поблагодарим Его в молитве. Помолимся. Наш Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты наш великий Творец стал также нашим Искупителем, пришел и умер за нас, и воскрес, и оставил нам пример, чтобы мы могли также стремиться родиться от воды и духа, и жить с Тобою, и быть в Царстве Твоем. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты начал это спасение в нас и обещал совершить даже до дня пришествия Твоего. Соверши это, Господи. Мы доверяем Тебе. Мы верим Тебе. Мы полагаемся на Тебя во имя Иисуса. Аминь.